0: Buenos
1: días, bienvenidos, esto es Al News, Cadena Ibérica, País Vasco, Javier Muñoz en la técnica, como todos los días, y este que os habla Santiago Fontena. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Cadena Ibérica, en Madrid, 96.7 FM, eh, también en radio, en radio Horta, Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal, en sus emisoras de frecuencia modulada en Coruña y Ferrol. Comenzamos un espacio de radio, como cada día, hoy, 31 de enero de 2019, plagado de información y opinión. Alternativas. Bienvenidos. La temperatura más baja. Huesca y Gerona, un grado la más alta en Murcia, que se van hasta los 24. En Coruña, la máxima 15, la mínima 9. En Barcelona, la máxima 18 o la mínima 9. ...en Bilbao la máxima 17, la mínima 9... ...en Madrid la máxima 13, la mínima 9... ...y en Málaga la máxima 19 y la mínima 15 graditos... Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción aquí en Cadena Ibérica del País Vasco incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, el gobierno despliega a su diplomacia ante el juicio del proceso Podemos solo negociará con Arrajón tras elegir su propia lista en Madrid, <coughs> perdón, los nuevos protagonistas de Venezuela. El juez procesa a Defex por sobornos en Camerún para vender armas. Así se regulan en el mundo del de taxi y los VTC. El Mundo Sánchez reconocerá a Guaidó para que pilote la transición, rebote en el PSOE de Madrid con el dedazo de Pepo Hernández, altos cargos de la Junta se repartieron pluses antes de su destitución y carga contra la izquierda amable de Rejón y Carmena. En la vanguardia, Podemos evitar la ruptura para salvar el ciclo electoral. Una remontada arrolladora, el Barça se clasificó anoche para las semifinales de la Copa del Rey tras vencer al Sevilla por 6 a 1. El móvil se alía con el Sonar para crear un nuevo certamen tecnológico a partir de 2020. Hacienda permitirá pagar los impuestos con tarjeta. En el ABC, Maduro usa una empresa en Granada para hacerse con los dólares de los venezolanos. La plataforma creada para el cambio de divisas pertenece a dos firmas, una española y otra de la isla de Barbados. En el periódico 11.000 dependientes han muerto sin percibir ayuda. La copa sí si importa. Un Barça motivado remonta con una goleada al Sevilla 6-1 y el Español, que ha eliminado ante el Betis 3-1. El exdirector de infancia benefició a una exconsellera de Esquerra. Iglesias recula y aboga por pactar con el rejón. Temperaturas de hasta menos 30 grados bajo cero en el medio oeste de Estados Unidos. El móvil se planteó dejar Barcelona por el proceso. Y la razón. España reconocerá a Guaidó pero no quiere un cambio de régimen, Interior deniega a Vox la seguridad que da a Iglesias, los CDR preparan escraches en Cataluña y Madrid por el traslado de los presos, el PSOE de Madrid irritado con Pepu, el hombre que veía a Rajoy con más reflejos que Zapatero. Tenemos un espacio de radio interesante por delante, vamos a tener eh, la revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín, vamos a informarnos de todos los titulares de los digitales, también tendremos a Mara. Eh, Ramírez con una su crónica de la semana desde Estados Unidos, vamos a tener a Melisa Ruiz que del Hogar Social Madrid nos va a contar cómo está la situación, eh, la fiscalía pide para ella tres años de cárcel eh, bueno, nos, ella nos va a contar todo el todo el asunto y bueno durante esta hora y cuarto próxima vamos a ir con esta información y esta opinión independientes y también alternativas un saludo gracias por escogernos vamos a ello
0: Alt News cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica Radio Hortaguinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Bueno, y aquí estamos un día más, una mañana más con Yolanda Co Morín. Buenos días,
1: Yolanda.
2: Pues buenos días. Aquí nos, estamos. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy empezamos con música de Killing Minow.
1: Bueno, acuérdate Pero de aquello. Pero los 80 a, cuando a... empezó
2: ella, ¿eh? ¿no? Ahora.
1: Acuérdate, acuérdate de esto. ...bueno, estas sí que siguen activo... ¿eh?
2: ...estas siguen activo y éxito tras éxito... ...ahora, ¿Eh? fue un pelotazo este en el 87...
1: ...sí, no, sí, la verdad que sí que fueron sus grandes éxitos... ¿eh? ...sí, sí, sí... ...bueno, sí. like ¿y cómo fue esto?
2: ...pues bueno, empezó en el 87... Y ...hay que recordar que es australiana... Eh, ...bueno, eh, tuvo muchísimos, muchísimos éxitos... ...luego en 2005... ...la diagnosticaron un, un cáncer de mama... ...estuvo un año y medio apartada... Y luego volvió con mucha más fuerza
1: uh -huh. Oye, esa tenía un novio famosete, ¿no? También, era, era, un, era un... Un belencoso Es el, belencoso, el, belencoso, el sí, es El modelo, el estuvo modelo Estuvo muchos
2: años con ella, ¿eh? en los tiempos cuando estuvo enferma estuvo el... ah. allí Y en 2008 la reina Isabel II de Inglaterra le concede el Obe, la Orden del Imperio Británico sí,
1: Efectivamente, es australiana que pertenece al imperio, claro Sí, sí Bueno, tiene muchos más éxitos. Tiene ¿eh?
2: muchísimos.
1: Yo creo que sí. No viene. tendríamos
2: tiempo aquí ahora Pincha para... ahí otro,
1: Javier, por favor, para animar la mañana. Bueno, no se quejaran nuestros oyentes que no empezamos. Son las 7 las y 5 de la mañana. Oye, ¿te acuerdas estamos... que,
2: que había también un, un cantante australiano, Jason Donovan,
1: Jason Donovan. que
2: grabó un, un disco con ella ¿Sí? y nunca más se supo de él? Sí,
1: suele, suele pasar, suele pasar.
2: Oh, ¡Un éxito! El longo 100%, ¿eh?
1: El longo 100%, empezamos, empezamos bien, son las 7 y 5 de la mañana, hoy, bueno. es día, hoy es día 31 de enero de 2019, fresquito como siempre, y comenzamos, si quieres, con los titulares de la prensa de internet, ¿de vale, acuerdo? pues empezamos. Pues venga, vamos a irnos y vamos a ir con, esas, con esos titulares que siempre son importantes. Mm.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Bueno, que nos trae hoy la, la mm. prensa internetera.
2: Ay, la prensa internetera, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues si quieres empezamos con Borja Semper. Uf,
1: Dios mío, Dios mío.
2: Madre mía, lo que está? ha dicho ayer. El si, si el populismo reaccionario nos arrastra, iba por Vox, mm. eh, no pinto nada en la política, ha dicho.
1: Bueno, igual es que no pinta.
2: Eh, igual es que no pintas <risa> nada, Borja. O sea, bueno, ayer, no hace tiempo.
1: Ayer... Eh, la presidenta del Partido Popular de Navarra Tuvo que salir Salió en Twitter y lanzó un Twitter de esos de Agárrate que hay curva Basta ya Borja Semper y Alcano este otro De tratar a Bildu como un partido más Cuando no han condenado los asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera y ha sido la presidenta del PP de Navarra. Sí,
2: porque el del PP Vasco está missing.
1: Bueno, está, pues, está, que, bueno, está ocupado, está ocupado. Está, está
2: muy ocupado. Está bueno, ocupado. bueno, bueno. Oye, pues seguimos con el PSOE, si quieres. El PSOE de Getafe, que se consagra, va a hacer bautizos civiles. Otros
1: Oye, qué horror de país ¿no? Oye,
2: si no quieres bautizar a tu hijo, pues bueno, no le bautices ¿Pero qué es esto de bautizos civiles?
1: Oye, qué horror de país tenemos eh. Esto,
2: esto vamos, vamos de mal en peor
1: Es una cosa es, Bautizos además, civiles No, pero lo, lo, vamos a, lo, peor, lo peor no es que estos tíos propongan hacer matri, eh, Bautizos civiles bautizos, Es que habrá parejas de padres que son gilipollas E irán a hacer el bautizo civil Pues
2: claro para es, que le regalen la consola al niño.
1: Es que es una... ¿Cómo es que la consola es al niño?
2: Una consola de esto que se regalan en los bautizos y tal, pues le regalarán una consola para hacer regalitos y cosas de esas. Ya,
1: pero un niño que se bautiza bueno, ¿no, no, no tiene edad para jugar con no lo sabes
2: tú bien. No lo sabes tú bien los <risas> regalos que hacen ahora. <risas> es tremendo. Le regalan ya lo que haga falta. Pero
1: si el niño tiene ocho meses, ¿cómo Da igual,
2: aprende da, rápido.
1: Juega la consola, la consola. <risas> Oye, el otro día, el otro día veía un niño... Que tenía cuántos meses era aquel niño que jugaba con el teléfono pues, móvil. Por eso
2: te digo, ocho meses.
1: Ocho meses. Oye, me quedé flipando. <risa> el tío le deja el teléfono móvil a su madre, le da la pantallita, un juego, que había ahí un jueguito sí, de poner sí, leones sí, 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 y gatos sí. y no sé qué. Y el tío en la cuna jugando con, ¿Con el, el teléfono móvil. ¿Ves tú? Yo alucino, yo sí, 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 sí. alucino.
2: Bueno. Por eso te digo, así que los bautizos civiles eran para eso.
1: Muy, sí, <risa> es increíble, es increíble. ¿Qué me tenemos por ¿Qué país? bueno
2: Bueno, alertadigital.com. Vamos
1: con el digital de Armando Robles.
2: Piden pena de cárcel para Melisa Domínguez, líder de Hogar Social Madrid, uh -huh. eh, por encender una bengala de humo frente a la mezquita de la M30. Creo que luego la vais a tener en el programa, ¿no? Sí,
1: vamos a ver si la podemos tener aquí dentro de cinco minutitos. Y hablamos con ella un rato a ver qué es lo que. Pues lo que ella pensaba. os explicará, a ver, esperemos que funcionen las líneas, porque ayer tuvimos un día. Bueno,
2: sí, sí, sí. sí. Bueno. bueno, pues nos vamos a InfoHispania.es. Uh -huh. Francisco Serrano, de Vox, que dice que el 10% de la población, que son extranjeros, que recibe el 50% de las ayudas sociales. Y mientras los españoles, pues que se quejan y que encima les llaman xenófobos
1: es que vamos a ver es que es tan vamos, es que es, 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 tan, es tan claro tan evidente y luego lo que lo que lo, a mí lo que me extraña es que el Partido Popular no, no tiene la capacidad de verlo de, de verlo de... y de entrar en ese debate Porque es que lo que no puedes hacer es quedarte fuera de ese debate Tienes que entrar en ese debate Y confrontar ideas con Vox Si es que pretendes que tu partido sobreviva Si no quieres que sobreviva, pues sí, déjalo así como está Que va estar estupendo Y se
2: va, a, pues eso, al eh, carallo, al carallo bueno. bueno, nunca mejor dicho, al carajo Que también, ahí tienen <risa> no, a Fijo No, y,
1: y a este, a Maduro Y a Maduro ¿no? también a Maduro. Váyanse al
2: carajo <risa> RamblaLibre.com invasión, la llegada de inmigrantes bueno, ilegales, se triplica.
1: ¿Cómo estamos hoy con inmigrantes?
2: Exactamente. En los eh, 20 primeros días de enero eh, se ha incrementado un 304%. O sea, vamos, tanto los números absolutos como el ritmo de incremento pueden dispararse... Eh, pues en los próximos meses
1: Es increíble Pero ¿Eh? bueno También otra cosa Que si sí, también hablas de ello Pues es que pues resulta Que te, xenófobo, te, te conviertes en, xenófobo, en radical Enemigo público Número 2347 Porque hay otros 2300 Que también son enemigos públicos
2: Exacto Con lo cual lo tenemos Malito malito
1: Oye a mí lo que me, A mí lo que siempre me llama la atención Es vamos a ver Si tú puedes hablar de inmigración Sin tener que caer En posturas xenófobas Ni ¿Claro? racistas ¿que no? sí, vamos a ver Es una cuestión De, de Primero Legalidad Es decir uh -huh. Tenemos fronteras La gente no puede saltárselas Tenemos puertas la gente no puede llegar a los puertos a desembarcar cuando quiere. Y tenemos la legalidad, que es que una persona tiene que entrar de forma legal en el país eh, con su permiso de trabajo, ya vive de ahí, con su permiso de penales. Eh, lógicamente con su reconocimiento médico porque Pero vamos a ver ¿No se le hace un reconocimiento médico a una persona Porque te parezca que este tío puede traer no sé qué? No, no, es que son, lógicamente, países diferentes Tenemos enfermedades diferentes claro. Y lo que no podemos hacer es poner en peligro a toda España A una pandemia de yo que sé
2: No puede ser. Por
1: no controlarlo ¿Eso es racismo de verdad? No sé.
2: Cada vez más gente habla de inmigración en la calle, ¿eh? que lo sepas. Bueno, en fin. Bueno, la tribuna del País Vasco.com. La extrema izquierda LGTB pide boicotear el Festival de Eurovisión en Israel. Mm. No les gustan sus políticas hacia los palestinos y acusan a Israel por el uso cínico de los derechos de los gays para distraer Ejo. y normalizar entre. ...comillas, la ocupación israelí.
1: Claro, es que, vamos, eh, eh, traducción de ese titular. <risa> vamos a ver, tú estás a favor de los gays y de los LGTB. Les dejas que se casen, que adopten niños. Es decir, eres el único país del entorno que permite ese tipo de cosas. Pero, como eres eh, judío y estás en conflicto con eh, Palestina todo eso no vale para nada. Para nada. Nos vale más lo de Palestina, que tiran a los homosexuales desde, desde las terrazas uh -huh. y les, les hostian todos los días. La palabra exacta es esa. Les hostian cuando les cogen dándose un beso en cualquier sitio. Eso es lo que eso os vale. Eso es lo normal. Eso es, uh -huh. Esto, es, esta, esto el, todo el lobby este LGTBI, son una pandilla de sinvergüenzas, caraduras, vividores, sí, sí. eh, ONG-tas de uh -huh. estos repugnantes. O sea, que tú fíjate Vienen hasta dónde llega. Tú fíjate uh -huh. una cosa. La traducción de todo esto también es si a ti, Yolanda Couceiro le coge mañana un tío y la hostia, ¿eh? y le rompe la cara, estas feministas, estos todos estos del LGTBI, el rollo, ¿qué es lo que van a decir? Que se, se joda.
2: Que se lo merecía. Que
1: se lo merecía. Uh -huh. Eso es lo que van a hacer. Es, 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 es lo que nos estamos enfrentando. Y la gente parece que no se da cuenta. Esto es una pura extorsión.
2: Totalmente. Una
1: extorsión y una utilización del colectivo gay, que no piensan así en su mayoría, y por supuesto de las mujeres. Es tan evidente, es tan obvio, uh -huh. que da vergüenza, da pena.
2: Pues es lo que tenemos, bueno. es lo que tenemos.
1: Es decir, a Israel, que resulta que es donde puede ir un homosexual, mm. estar tranquilo, que no okay. le tiren desde un balcón, que no lo quemen vivo con ácido, que no lo metan en una, que en una cárcel y lo ahorquen pues nada, públicamente. Hay que
2: boicotear el festival.
1: Hay que boicotear el festival. Pero, ser, pero, seréis, pero seréis sinvergüenzas.
2: Yo tengo un amigo gay que vivía aquí en Bilbao y se enamoró de un israelí y vive allí.
1: Sí, allí vive. Allí vive el, en
2: Tel Aviv. En mm. Tel Aviv, bueno, y ahí están. Y pues ahí, está, está, ahí está, está. Feliz de la vida.
1: Fíjate lo bien que lo pasa.
2: En fin, bueno, seguimos. Moncloa.com. De La Rocha, el rival Villarejo, de Pepu Hernández, Villarejo, que sí está Villarejo. afiliado al PSOE.
1: ¿Quién es? A ver, cuéntame, cuéntame. Pues De
2: La Rocha, sí. que está afiliado al PSOE. Ah, ¿está, eh, afiliado,
1: ¿Está afiliado? Al... De La
2: Rocha, sí. Ajá. De La Rocha eh, fue ex, eh, alcalde de Fuenlabrada. Ah, vale, vale. Y entonces es el que se va a enfrentar en, Candi, en primarias a, a Pepu, que, el, no, que es, no está afiliado. Y es el fichaje de Pedro sí, Sánchez. Hay
1: una cosa que ha dicho este, este el De La Rocha este... Mm. Ha puesto un tuit muy majo en el que decía eso. Bueno, eh, vamos a enfrentarnos de forma fraternal y luego votarán los afiliados del PSOE.
2: Claro, que él no es afiliado. Claro.
1: Bueno, pero este la afilian inmediatamente. Sí, no pasa nada. Este, lo afilian. O sea, Dentro de 10 días ya está afiliado. Algunos y se necesitan
2: acabo. estar 6 meses o un año afiliados, pero sí, este no. Este no,
1: este ya verás no No pasa
2: nada, lo pilla aquí Oye, Pedro Sánchez. Pero
1: tú fíjate cómo son las cosas: estás toda tu vida en un partido. Y como las cosas están mal, pues te mm. fichan a un tío y te, y, ya está. y te quitan la silla. Has estado trabajando toda la vida toda la vida ahí porque la cosa mejore, porque tal y cual. Yeah. Y nada, nada. Pero bueno, en fin, con lo que estamos viendo los partidos políticos. Yo, de todas formas, el, el, lo del PP, por ejemplo. Yo, Yo fíjate, con la ilusión de Pablo Casado, del EGEA. Eh, está Lana Beltrán de Navarra Yo creo que hay
2: gente que lo está pasando mal Y está disgustado con todo pero lo que está pasando
1: la que hay ahí sí, sí, Estos sí. son los tipos que quieren remontar
2: No, quieren guardar su sillón Y su sueldo a final de mes
1: Porque tú ves Madrid, por ejemplo Han cogido a estos dos candidatos que me parecen muy buenos
2: Isabel y, y Almeida, eh, y sí, y Almeida sí,
1: sí. Y, Pero es que luego tú ves el resto Tú ves al tío este de Murcia Ves a Feijo. Un ves, horror Ves aquí a este, al Alonso, este aquí en el País Vasco que, que, que hemos tenido que andar limpiando las carreteras con la sangre que han dejado estos estos muertos, estos asquerosos de ETA, y que todavía permita que un tío venga a decir que Bildu es como Vox, Bildu que no ha condenado, que no ha condenado ni un atentado ¿eh? nada ¿Eh? no se ha arrepentido absolutamente de nada y que les dejemos decir lo que quieren y que no, el partido no tome ninguna medida, ese es el PP de verdad
2: nada al final harán comiditas con ellos ¿sabes? Es, que,
1: es que hay que votar a Vox es que hay que votar a Vox de una vez a ver si lo sacamos a todos estos. Yo lo siento lo que te toca a ti, Yolanda, pero yo voy a votar a Vox simplemente yo, por sacar a todos estos caraduras.
2: Pues yo seguiré en el partido pagando mi cuota e intentando arreglarlo dentro de lo que me dejen arreglarlo, que no me dejan mucho, la verdad. Pero yo, bueno.
1: Luego, yo, mira, yo, yo, a mí la gente creo que me conoce. Soy una persona que no me tampoco me callo demasiado. Hay muchas cosas de Vox que no me gustan, uh -huh. pero por poco que me gusten jamás serán tan malas como las que veo en el PP Jamás, jamás Yoli, es que es una cosa tan horripilante Que yo lo
2: sé, que lo sé, que lo sé que lo no entiendo re... Y entiendo a mucha gente que, que piensa como tú oh, Es,
1: que yo, es, que, es yo que yo lo entiendo así, Es que no lo entiende, porque a mí, vamos a ver Tú imagínate, en un partido normal, en Vox, por ejemplo eh, Sale el, el de Cuenca Y dice, pues yo pienso que sí, que hay que hablar con Bildu Porque Bildu se merece que no sé qué Yo estoy convencido, convencido Que en 10 minutos está fuera del partido Lo sé, lo sé o sea, sí, sí, ese, yo también que, lo sé. Que tienen ahí a Ortega Lara y tal. ¿Tú te crees? Es que es, que es increíble. que es yo el otro, a, Ayer leía un un, un... un tuit de una persona pues, que mataron a su padre. Que está en el PP del de, País Vasco de Vizcaya, creo que está. Sí. Y, y... Y lo máximo que hizo fue poner un tuit. Ni encabronado. Nah. Pero macho, ¿han matado a tu padre? ¿Te odia algo? Nah. Coño, monta que un chocho o haz algo. Es que es una cosa de tal repugnancia... Lo entiendo. En fin, en fin, venga.
2: No digo nada. Bueno, seguimos. Vozpopuli.com. El PP pide explicaciones a Rosa María Mateo sobre 148 contratos firmados sin control. O sea, a dedo.
1: A dedo, claro. A dedo. Bueno. Son especialistas. En el, en el rollo dactilar son especialistas. Sí, 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 sí.
2: Cuando tengamos mayoría absoluta vamos a hacer lo mismo. <risa> Venga, ¿qué más? En fin, el, el confidencial.com El confi. El rejón, que da plantón a Podemos. No acudirá a la reunión convocada de forma urgente. Y
1: hace bien, además. Sí, muy bien. Que, no le, que tampoco le quieren demasiado allí. Ahora... ¿tú cómo cambian ahora las, ahora cómo? Pablera se tiene que arrodillar sí. ante el Rejón, ¡Qué duro! ¿Cómo? Oye, ¿cómo cambian las cosas...? Eh... En la política, ¿eh? Un día estás aquí en plan mal, 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 y al día siguiente eh, eres el jefe del rancho. dice el rancho? Refrán,
2: a todo el mundo le llega su hora, ¿no? Exacto. Pues eso. Bueno, Bien. seguimos, okdiario.com.
1: Vamos con el digital de Inda.
2: Iglesias es el único líder de la oposición con seguridad pública permanente en su domicilio. Es
1: decir, no tiene seguridad pública ni, eh, ni casado
2: 24 horas al día Le han plantado un chiringuito Allí delante de su parece, casa Que
1: parece una churrería Por cierto Vamos
2: Es que no han querido Dejar dentro de casa eh Para poner ahí dentro Oye de la urbanización No, no, no Dentro nada eso. Es, es, es un país de y chichinabo.
1: Luego, y luego los taxistas ahí apoyando a Podemos y que les llevan ahí, ahí tontorrones. No sabéis lo que, lo, que, lo que. En cuanto pueda, nos van a quitar hasta las licencias.
2: Ay, bobos, en fin. <risas> qué desastre de país. Ver, qué, qué desastre. Más, qué más tenemos, pues vamos a ir ver. a las Toñejas. Ah, pues vamos, venga. ¿Para quién? Pues para Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Hoy para dos. Pues que no me resisto a dárselas a Pedro Sánchez también A Pablo Iglesias Pues por esto que acabamos de comentar mm, Porque mm. habría que darle por muchas cosas Y a Pedro Sánchez porque se va a gastar, no te lo pierdas 18.000 euros en renovar la vajilla del Falcón <risa>
0: Bueno, digo iba, yo que será de la
2: cartuja por lo sí, menos Y bueno, va ¿no? a
1: aumentar un 47 el presupuesto del catering claro. que la tía esta que es la viceportavoz del psoe mm. que decía que, que, rajoy, que rajoy se, la... que en, se gastaba whisky. en vino y en whisky y resulta que el mismo día se anuncia que el catering del, del aumenta de, un 48 del avión, que el catering del avión de pedro sánchez aumenta casi un 50 nah, pero,
2: pero va a ser lechuga y cosas de esas
1: seguro ¿no? seguro es verdad
2: la lubina al horno y las vieiras eh, y todo eso no todo es, eso nada es, una,
1: nada. es una cosa, es una cosa. Qué
2: Bu horror, qué horror. Bueno, bueno, pues un aplauso.
1: Pues nada. Ah, bueno, ah, bueno que un aplauso aquí le damos.
2: Pues para el rey Felipe, que ha sido su cumpleaños, lo ha celebrado en Irak, visitando a las tropas
1: españolas. Hombre, muy bien. Hombre, ¿cómo me gusta a mí el rey de. de
2: España? De, no, o de no, ex España. No, iba a decir el de
1: Jordania. El de ah, Jordania. bueno,
2: también es un fenómeno.
1: Ese se coge, se monta en el avión, bombardea lo que haga falta. Y se tiran para caídas, Y ya. todo lo que haga falta, Eso ¿verdad?
2: es. Bueno, que en paracaídas, en paracaídas también me he tirado yo, ¿eh? Tú,
1: tú, te, tú sabes, Yolanda, después de todo el tiempo que llevas trabajando en la radio, que si no le haces la señal a Javi, ya. no baja la música, <risa> tú hablas y no se te escucha. Lo
2: sé, lo sé, lo ah, sé. es que hay que
1: hacer así, con el dedito, eh. mira, así, así.
2: Perdón. Mira, sube la música, Javi. Baja, baja. Como hacía en el colegio, servidora, servidora quiere hablar.
1: Eso, y tienes aquí una locecita roja que dice Ains. Aquí dice
0: on air Ains. Oye, que es verdad, ¿por qué lo ponen rojo eso sea, de on air?
2: En el aire, como decía Iñigo, Hay air. que hablar en español
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes Protagonistas de la información alternativa Bueno Yolanda, pues ahora sí, venga
2: Bueno, pues nada, lo dicho Buenos días, eh, a pasarlo bien Y saluditos desde Bilbao
1: Pues venga, que te sea leve Hasta mañana Mañana, mañana estamos, vale. chao
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: Y, como todas las semanas, traemos la sección de Xiomara Ramírez, que nos la envía desde Manhattan, en Estados Unidos. Esta canaria que siempre trae un tema interesante y muy agudo para compartir aquí, en Al News. Vamos con ello.
3: Hablemos de progresismo. Esta semana, el Estado de Nueva York, de la mano de su gobernador demócrata, Andrew Cuomo, ha terminado de confirmar que la eugenesia no acabó en la década de los 70. ...el mismo gobernador que en agosto del pasado año... ...comenzaba una lucha personal por eliminar la pena capital... ...mientras declaraba que era indefendible moralmente... ...y no tenía lugar en el siglo XXI... ...ponía su firma en una ley que legitima el aborto... ...hasta el día del nacimiento cambiando la razón válida hasta ahora de preservar la vida de la madre por preservar la salud de la misma, lo que conlleva, como multitud de abogados y políticos republicanos han señalado, que se lleve a cabo en cualquier circunstancia, pues el simple hecho de que la embarazada alegue que parir le puede suponer un trauma psicológico se considera un daño a la salud. De no funcionar el aborto y producirse el nacimiento del bebé, porque no nos equivoquemos, una criatura de nueve meses es un bebé, no tendrá derecho a cobertura médica gratuita, quedando en manos de los médicos el decidir si se asiste al pequeño o se le niega la atención médica, dejándole desamparado a su suerte y no considerándose homicidio por omisión de socorro. Además, despenaliza automáticamente la muerte del mismo en el interior de la madre si ésta fuera víctima de una agresión, en perjuicio de la ley Live Act, establecida a raíz del caso de Liv Abreu, quien estando embarazada de 26 semanas, fue apuñalada repetidas veces en el útero por su pareja, perdiendo a su bebé. Dicha ley endurece la condena contra criminales que cometen actos violentos contra mujeres embarazadas, entendiéndose al bebé como un ser humano que se convierte en víctima de la agresión por extensión. Ahora, en el estado de Nueva York, la pena contra el agresor no contemplará ningún tipo de agravante por dañar o matar al feto. A la par que el Senado del Estado aprobaba la nueva legislación abortiva, en la misma sala pudimos ver a decenas de mujeres, muchas de ellas con camisetas y chapas del Centro de Planificación Familiar Planet Parenthood, festejando la legitimidad de una eugenesia velada, como focas entrenadas para aplaudir en un espectáculo circense después de recibir su tan preciada sardina. Porque todas estas progres que creen que su concepto de la realidad es lo mejor para la sociedad son unas ignorantes que siguen idolatrando a la que en su momento creó la clínica que tanto admiran con el único fin de exterminarlas a todas. Así es, Margaret Sanger, fundadora del centro de control de la natalidad Planet Parenthood, defendía la prohibición del derecho a la natalidad para aquellos que calificaba de «no aptos». Y mirando los ideales de multiculturalidad, mezcla racial y demás de las feministas actuales, ninguna de ellas hubiera quedado sin esterilizar. Pues otro mérito que hay que otorgarle a la señora Sanger es el de ser una racista desmedida que intencionadamente instaló todas sus clínicas en barrios de mayoría afroamericana. Si desean profundizar en quién era realmente la señora Sanger y sus intenciones, les invito a leer mi artículo Eugenesia y Globalismo, publicado en la web disidencias.net, aportando en todo momento fuentes oficiales. En el mismo artículo podrán comprobar que dejar morir a un bebé recién nacido no es algo nuevo en los Estados Unidos de América. Así, en 1915 se juzgaba al doctor Harry Heiselden por haber dejado a un bebé recién nacido abandonado en una habitación de hospital, desnudo y con las ventanas abiertas, esperando su muerte tras decidir que era defectuoso. Heiselden mostró su indignación ante el tribunal, alegando que todos los días se dejaba morir al menos a un niño en los hospitales de Chicago. Tras demostrarse que de haber atendido correctamente al neonato hubiera sobrevivido, el comisionado de salud concluyó que el médico era inocente, pues estaba en su derecho de negarse a atenderlo. En posteriores entrevistas, Heiselden confesó orgulloso que llevaba años dejando morir a bebés o administrándoles opiáceos para facilitar la muerte. Más tarde, protagonizaría la película que llevó el caso, ya conocido como Caso Bollinger, a la gran pantalla, titulada ¿Eres válido para casarte? ...y que se emitió en sesión continua desde 1917 hasta 1942... ...usándose como propaganda en defensa de la eugenesia. Así pues, hablamos de progresismo con esta nueva regulación abortiva... ...y hablábamos de progresismo entonces... ...pues la era que vio nacer, ideó e instauró los ideales eugenistas... ...se llamó Era Progresista.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos, buenos
1: días Armando Robles.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, encantado como cada día de recibirte aquí en tu casa. ¿Qué tal todo? Estupendo, ¿no? Me imagino que sí.
4: Igualmente, y, y muy honrado de poder partir en directo con la persona que has invitado.
1: Esta noche. Vale, pues venga, pues nos vamos a ir a Madrid, porque tenemos también a Melisa Ruiz. Melisa, buenos días.
5: Buenos días.
1: Que Melisa es, yo no sé si eres la presidenta, portavoz, no sé exactamente cuál es el, cuál es el cargo <risa> que tienes en el Hogar Social Madrid.
5: Sí, bueno, como quieras.
1: Bueno, no sé, yo eh, no sé, el que sea, eh, me da igual, yo ya sabes que no tengo ningún problema. Yo, eh, bueno, le hemos traído. Yo creo que todos nuestros oyentes, eh, o por lo menos muchos, conocerán a Melisa y conocerán también lo que es el Hogar Social Madrid, sobre todo porque está muy a menudo en la prensa, eh, se habla mucho de sus ocupaciones, de sus repartos de alimentos, a los españoles que están necesitados, que tienen, pues eso, falta de apoyo. Incluso cuando ellos ocupan, hay españoles que también viven con ellos porque no tienen dónde ir, y entonces, pues se les da. Un hueco, bueno, la cuestión es de que el Hogar Social Madrid se ha convertido un poco en una referencia, en sobre todo en Madrid, pero bueno, en toda España, porque también han abierto, o, o por lo menos tienen relación con algunas otras, vamos a llamarlo franquicias, aunque no es exactamente el, el nombre, pero bueno, es, vamos a llamarlo así, de, de otras partes de España. Y la verdad es que bueno hay mucha gente joven ahí trabajando y haciendo cosas, pero no la traemos por eso, sino que la traemos porque resulta que la fiscalía, pide tres años de cárcel para Melisa y tres mil euros de multa por una cuestión que nos ha extrañado mucho a todos eh, que si que si quiere Melisa nos lo puede adelantar ella misma
5: pues sí efectivamente eh, hace hace ya prácticamente creo que es hace dos años eh, realizamos una acción tras los atentados de Bruselas uh -huh. eh, que mataron a tantísimos eh, sí. europeos y, y bueno hicimos una acción el mismo día eh, junto a la mezquita de la M30. ¿no? Eh, para los que sean de Madrid, para los oyentes que, que conozcan la zona sabrán que la mezquita de la M30 está uno de, en uno de los laterales de, de la carretera y encima hay, hay un puente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nosotros en ese en ese puente colgamos una pancarta que ponía hoy Bruselas, mañana Madrid, que precisamente podría, podría haber sucedido. No fue en Madrid, fue en Barcelona, pero, pero bueno... bueno hay casos es que, que sucedió dentro de nuestro territorio y encendimos unos botes de humo pues para darle visualidad no desde, desde la carretera dado que está eh, pues bastantes metros por encima de, de la carretera y además eh, también está eh, alejada. Eh, de lo que es la mezquita, está al lado de ella pero está mínimo a 100 metros sí. y, y bueno pues ante, ante esta acción que incluso el, el PSOE condenó el ataque no que, uh -huh. que es lo que se dijo en los medios que nosotros habíamos lanzado bengalas a la mezquita, que habíamos amenazado, que habíamos insultado y bueno y este procedimiento judicial que lleva ya dos años eh, resulta que la acusación particular no es la comisión islámica que tiene la sede en esta mezquita eh, no es la propia mezquita, no, es eh, una asociación que no se le conoce ni oficio ni beneficio, más allá de tratar de denunciarnos cada X tiempo por cuestiones muy diversas. Eh, y, y, y hay dos datos que, que me resultan bastante claves para señalar, y es lo primero, que el presidente de la asociación, que es, eh, además el abogado que ejerce esta denuncia, es el nieto de Blas Infante, eh, lo cual no me parece un dato aleatorio. Y por otro lado, que esta asociación se financia a través de otra asociación que tiene el nieto de Blas Infante, eh, cuyos fundadores... Y, y benefactores son principalmente príncipes eh, saudíes y, y uh -huh. de y de Dubai eh, lo cual también te da una pista de, de qué es lo que está detrás no uh -huh. porque nosotros lo que hicimos eh, con esta acción fue reivindicar que en esa mezquita y no en otra mezquita eh, financiada por Arabia Saudí y que por tanto sigue una corriente de baja bajavita había sido investigada por la Audiencia Nacional Incluso meses eh, antes y meses después eh, se produjeron eh, varias detenciones por financiación de células yihadistas desde la mezquita de la M30 para luchar con, eh, junto al Daesh en, en Siria. Sí. Por tanto, eh, nos parecía que ante un atentado terrorista era ese lugar y no,
4: es, no otro, el indicado para hacer una protesta.
1: Uh -huh, está claro. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa?
4: No, me encaja, Melisa, que este individuo sea nieto de este canalla que todavía algunos andaluces lo veneran. Blas Infante, ¿sabes que Blas Infante era un... un era, bueno, estaba obsesionado con el Islam, él abogada por una andalucía islamizada. De hecho, él, eh, él es el inventor de la bandera verde andaluza, eh, copiándolo del color verde de los omelia, es decir, que no me extraña que esa... ...esa fascinación, esa terca fascinación... ...que sentía Blas Infante... ...por todo el islámico lo haya lo haya su nieto... ...yo quiero, Santiago, aprovechando que se encuentra... ...Melisa, que para mí, insisto, Melisa... ...es un honor y un placer de partir contigo esta, esta mañana... ...y poderte expresar mi testimonio de, de afecto y de admiración... ...bueno, pues Melisa, desgraciadamente, ha sido la última víctima... ...otros lo hemos sido antes... ...de este intento eh, pertinaz de de, del sistema por criminalizar a aquellos que ellos denominan la extrema la extrema derecha. Ya se sabe que la criminalización de lo que de personas como Melisa y otros tantos forma parte de un proceso de ingeniería social que es general no solamente en España, sino en toda Europa. Y cómplices de esta situación no son solamente los denunciantes, en este caso el nieto del de infante, sino tanto socialistas como miembros de la derecha liberal que están participando a partes iguales en este proceso para la destrucción de Europa, y está siendo partícipes ambos bloques ideológicos de este consenso suicida que nos va a llevar, que nos está llevando a la reversión demográfica. Y ya no les queda ya otro camino que intentar apagar el grito de las únicas voces que, como es el caso de Melissa, no están dispuestas a morir ni a dejar que muera el lugar del mundo que cobija los momentos vividos por cientos de generaciones de compatriotas nuestros. O sea que yo creo, Melissa que desgraciadamente tú has sido la última víctima, estás siendo la última víctima de este intento desesperado de estos representantes de la casca española europea por acallar las pocas voces dignas que no están dispuestas precisamente a hacerse el jaray.
5: Pues, eh, lo, Además, lo, lo curioso es que la Fiscalía se, se compinche con la acusación particular, que no tiene ni pies ni cabeza, para perpetrar para este ataque, que no es otra cosa que la libertad de expresión, es que es más, la acusación particular, a mí en concreto me, me pide cinco años de cárcel, eh, dos por eh, desórdenes públicos que se, se desestimaron en dos ocasiones y que al final al recurrirlo a la audiencia provincial eh, fue favorable la acusación, pero los tres años eh, que se me, se me imputan por delito de odio, la, la Fiscalía lo ratifica y también me lo solicita, ¿no? que es lo al final lo, lo lamentable. Es más, el escrito de la acusación eh, no tiene ni pies ni cabeza. Es que en eh, lo que se apoyan principalmente para acusarme de este delito de odio es el hacerme responsable de los comentarios vertidos o de las reacciones en redes sociales eh, después de, de nuestra acción, lo cual es bastante absurdo. Cada, cada uno es libre de expresar su opinión y, por supuesto, cada uno es responsable de lo que dice. Eh, lo que no se puede hacer es eh, para intentar... Eh, ...acusarme a mí o, o encarcelarme... ...hacerme responsable de lo que dice un señor de Cuenca... ...que yo no le conozco de absolutamente de absolutamente nada... ¿no? ...me parece absurdo... ...y luego también por otro lado... es de ...la hipocresía de, de la izquierda, de la extrema izquierda... ...que ha celebrado esto como si... Sí. ...ya estuviera entrando en Soto del Real... ...en ingresos... Eh, ...cuando eh, todos los días vemos... ...cómo se rasgan las vestiduras y cómo lloran... Eh, por, ...por aquellos amigos que son condenados o que son acusados precisamente de lo mismo por tener un humor eh, de bastante mal gusto, ¿no? Sí. O incluso por preferir amenazas, como es el caso de Baltonic. Entonces, cuando cuando estás viendo la doble vara de medir de, de esta izquierda rancia, pues es eh, bastante sorprendente. O tenemos el caso de Rita Maestre, ¿no? Como como ella sí que a los sentimientos religiosos de los cristianos, entrando eh, con el pecho descubierto y gritando ardeis con el 36 y se quedó poco menos que en una chiquillada con una multa y con el perdón de Osoro, ¿no? Que, que al final sí,
1: el, puso hizo el la papelón. otra mejilla. Hizo el papelón. Pero sin
5: embargo, no se puede atacar a, 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 al, al yihadismo, ¿no? Porque parece que, que hay una especie de mantra de protección eh, con el Islam.
1: Hombre, yo lo, que, yo lo que creo es que, bueno, estamos viviéndolo aquí, yo creo que en Europa, en Estados Unidos, eh, ya se vive desde hace mucho tiempo, es una persecución, además, eh, constante contra todos aquellos que sean disidentes o alternativos a lo que comúnmente eh, se distribuye ante los grandes medios de comunicación, ante lo políticamente correcto. Nos toca en España, nosotros siempre vamos por por detrás de, de todo el mundo, nos ha tocado, pues somos así, pero la verdad es que siempre llega, siempre llega, sobre todo llega antes lo malo, y en esta ocasión llega por, por esta esta llega por ejemplo esta persecución sobre las personas Amando robles que, lo, que es el director de un periódico digital que lo detuvieron en la puerta de su casa por el mismo acusándolo del mismo delito de odio ahora estás tú que quien vea el vídeo por ejemplo yo he visto el vídeo que hay en youtube de ese, ese día que hicisteis el tema de la pancarte ¿tale? yo ahí no veo no veo absolutamente eh, ningún <risa> tipo de ataque por ningún sitio bueno otra cosa es que eh, alguien quiera quiera hacer de eso algo grave simplemente porque detrás se esconden otras cosas como por ejemplo vosotros sois el hogar social madrid y hombre si derribas si derribas una cosa como estas o a su a su líder en ese en este caso sí. pues hombre se apuntan un tanto importante luego también el afán de protagonismo de estas asociaciones que como estáis hablando de este hombre pues seguramente que no es nadie eh, además yo creo sí. que yo creo que incluso es de podemos me han dicho que es candidato de podemos el que lleva el tema este o... sí no, 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 pero... Sí, ¿no? es que
5: es más es más eh, todas las personas que curiosamente si te metes en su Twitter todos los seguidores que tienen son diputados de Podemos eh, los diputados más a la derecha izquierda de del SOE eh, es ese tipo de gente eh, quien está detrás realmente de esta asociación, ¿Yo? ¿no? El líder sí. de pone la cara, pero es el, todo ese aparato de la izquierda el que, el que está detrás.
1: Yo, eh, Melisa, hay una cosa que me parece importante, porque sobre todo, dentro de lo que es todo, todo ese, esos delitos de odio, de los que se habla tanto, se le da especial importancia a todo lo que se genera en Internet, como si Internet fuera la, la panacea, ¿no? Pero la cuestión es que, y yo creo que lo que estamos llegando con todo esto, no solamente es perseguir a aquel que denuncia como como es vuestro caso con una pancarta que puede producirse un atentado en cualquier momento si no somos duros en determinadas cosas, como por ejemplo el control de fronteras, sino que cualquiera que escriba en Internet, cualquiera que escriba en Internet sí. lo que piensa, resulta que eh, al final la autocensura es eh, de, de tal proporción que claro, todo este tipo de cosas, el, la, el, la islamización, el yihadismo, se quedan sin críticos, porque el que critica piensa, a ver si resulta que por escribir un artículo me van a denunciar y todavía me piden como claro. a, a esta mujer tres años de cárcel, ¿no?
5: Claro, es que eso yo creo que es lo más grave de toda, de toda esta situación, ¿no? La autocensura que nos hacemos a nosotros mismos precisamente por miedo a las consecuencias. Yo creo que al final cuando uno mismo es el que se pone la mordaza es cuando la libertad de expresión eh, peligra realmente, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos, eh, que ante una noticia a la hora de comentarlo en Twitter o en, Twitter o en cualquier red social, eh, primero pensamos en lo que queremos poner y acto seguido pensamos en las posibles consecuencias jurídicas de lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí. Y, y creo que eso es muy grave, es muy grave.
1: Armando.
4: Sí, bueno, Melissa, tú serás consciente de que si hubieras encendido una antorcha inofensiva, porque una, una un, perdón, una de de humo, ...frente a una parroquia... ...no estaríamos ahora mismo aquí hablando de este tema... ...estaremos hablando de otro, pero no de este tema... ...y claro, cuando en un país la justicia... ...ofrece o da tratamientos distintos... ...a, a hechos idénticos... ...entonces es que algo está fallando dentro del sistema. Claro, pero es que yo creo que es el, el, el,
5: la propia endofobia europea... ...que, que sufrimos, porque un, un caso muy, muy paradójico... ¿no? ...o que puede resultar chocante es que yo por ejemplo soy colaboradora de HispanTV que es la televisión de la República Islámica de Irán y jamás eh, me han puesto condicionantes jamás eh, me han cortado por dar mi opinión sobre sobre bueno pues temas como este y sin embargo es eh, mi propio país eh, que vive en, se vive se supone en un sistema democrático el que sí que me pide me pide eh, bueno, eh, consecuencias por, por esto, ¿no? Entonces es muy curioso como, como el propio mundo islámico, en el caso iraní, eh, te da absoluta libertad para, para criticar lo que estimas oportuno en su televisión y, y, sin embargo, es en España donde se te pone la censura. Mm. Son los propios españoles los que te dicen que no puedes opinar o no puedes decir según qué a, a, a esta confesión religiosa, ¿no? Es yo, bastante curioso.
1: Yo fíjate, fíjate ¿Cómo? que... Sí, dime, dime
4: no no una cosa que me me interesa para, para, para si los partidos estos partidos que se dicen patriotas pues están en la misma onda que nosotros ha eh, apoyado <ríe> que ha cerrado su, su solidaridad ¿Alguno de estos partidos que se autoproclaman patriotas por ejemplo vos
5: eh, evidentemente ni está ni se le espera no,
1: <ríe> <ríe> eso, no eso, eso de todas todas Ahí no, en, es, en esos en esos jardines no se meten
4: <ríe> no 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 Te no. <ríe> una cosa y con indignación si vos no estás para un asunto que tiene como flagrante víctima a una persona como me dice y perdona la expresión Santiago, ¿para qué coño queremos a vos en este país los patriotas?
1: Bueno, bueno, oye, ya sabes cada uno.
4: Perdona, pero,
1: yo, tú, pero tú fíjate, tú fíjate que, sí. fíjate que te, lo que te quería comentar antes que hoy he visto en Alerta Digital eh, que habías publicado una nota de, de Yolanda que hablaba un sí. poco, hablaba un poco sobre la diferencia cuando eh, cuando escribe sobre, eh, sobre el, el islam el islamismo y los musulmanes, ¿no? y, y en ese sí. artículo explicaba un poquitín que, pues, que, lógicamente no son iguales los, los los yihadistas que los musulmanes porque lo son. Es decir, un tío por ser musulmán no es malo, o sea, no es eso sí, no, claro. evidentemente. Pero eh, sí que diferenciaba eh, a la hora de, de ver este, este dos tipos de esos dos tipos de, de musulmanes y ponía dos ejemplos: el de Siria que al assad sí. que es musulmán que se va a que se va a cerrar la navidad con las monjitas de sí. malula por ejemplo fíjate es decir sí. que eh, qué referencia eh, tan diferente y por ejemplo tú hablabas de, de Irán eh, melissa pero es que sí. en, en, en Teherán tú vas allí y hay iglesias, hay sinagogas, hay judíos, hay claro. sinagogas. Es
5: que, es que hay, yo creo que hay una diferencia bastante importante en el mundo islámico y además eh, cualquiera que, que se interese un poco por el tema traza el mapa muy rápidamente y es la diferencia entre el mundo suní y el mundo chiita. Claro, creo claro. que es bastante diferente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a los alawitas, a los chiitas en Siria, en, en Irán... Eh, pues por ejemplo en el Líbano, eh, cómo se respeta el resto de confesiones religiosas. Eh... Tú hablas con una lagüita, que además es un caso bastante curioso, ¿no? de, de cómo ellos veneran también a la Virgen María, uh -huh. eh, cómo consideran a Jesús también una figura suya, eh, propia, y cómo, por ejemplo, eh, para ellos un símbolo súper importante, cultural, ya, incluso, es eh, la figura de San Jorge. Eh, cómo conviven eh, esas religiones eh, y dónde se respetan, y cómo dentro del propio gobierno hay como una especie de cuotas donde eh, siempre hay una representación de las otras religiones. Sin embargo, luego por otro lado tenemos a, a, a los sunís eh, en, en ciertas partes radicalizados por las corrientes salafistas, guajabitas, todo lo que viene siendo el Golfo Pérsico, etcétera, Y, y, y es muy diferente, es, es radicalmente diferente. Sin embargo, es curioso como en el mundo occidental... Eh, precisamente los que son atacados obviamente, todos sabemos por qué tipo de intereses son los países con presencia chiita, ¿no? donde sus clases dirigentes son chiitas uh -huh. eh, sin embargo, cuando cuando vemos que se pone a basar al Assad de, de mala bestia, de ser la encarnación de Satanás, eh, mientras esos mismos que, que le ponen a basar al Assad de ser en lo peor del mundo vemos cómo se hacen fotos con príncipes saudíes, como evidentemente el dinero es el que traza Quién es el, en el mundo islámico, quién es el bueno y quién es el malo. Porque claro. todo depende de quién tiene dinero y quién no.
1: Está claro. Y es que fíjate que esto enlaza un poco con lo que estábamos comentando al principio, que vosotros cuando hacéis esa protesta, estáis haciendo una protesta, eh, lógicamente, contra el yihadismo contra eh, sí. contra ese, ese ese Islam que no es solamente perjudicial para nosotros, que también es para los propios musulmanes, que yo creo que son claro. los, las primeras víctimas de todo esto.
5: Efectivamente.
1: claro Y os dicen, no es que habéis atacado una una, una mezquita y tal y igual. Que, bueno, yo no me lo creo, ni en el vídeo se ve, ni me creo que... Lo que pasa es que, claro, estás allí y tienes que llamar la atención pues con tus con tus bengalas y tu tal. pues Si haces claro. una acción y no se ve, pues al final queda un poco... Claro, tal, ¿no? es absurdo. Pero, y ah, además
5: que, que la yo creo que la pregunta fundamental... Eh, que nos deberíamos hacer todos es qué pintan mezquitas saudíes en España mm. y qué pinta que el propio gobierno autonómico en su momento fue Esperanza Aguirre que cedió terrenos sí. públicos de todos los madrileños para la construcción de un centro que se ha demostrado ser un nido de yihadismo y por tanto de terrorismo o sea, no podemos consentir que, que, que este tipo de, de cuestiones se hagan con el consentimiento de todos los madrileños, uh -huh. que nuestros propios representantes sean los que nos ponen el nido de la víbora dentro de nuestro propio suelo. Es que es lamentable. De hecho, nosotros presentamos hace unos meses una ILP, o sea, una, una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, precisamente para cambiar la legislación y que, y que todos los centros... Que, se había, que había una investigación donde había una investigación en curso por radicalización islámica donde se tenían indicios que, que hubiera células yihadistas formándose en un centro religioso, cultural, islámico, que se cerrase de forma cautelar hasta que la justicia esclareciera la, la circunstancia en caso de que, de que se produjera allí un hecho punitivo, que ese centro fuera cerrado. Eh, la respuesta por parte de la mesa del Congreso, que es la que tiene que dar luz verde a, a las iniciativas legislativas populares, que luego requiere un gran trabajo porque hay que recolectar muchas firmas, la respuesta fue negativa. Eh, Estamos locos. Son nuestros propios políticos los que nos están abocando a que nos maten.
1: Claro. Tú fíjate, tú fíjate que cuando, cuando Trump eh, está, en, está en campaña electoral, eh, una de las cosas que dice es un poco lo que estabas comentando tú ahora, Melissa dice, eh, yo A mí lo que me gustaría es cerrar las fronteras, eh, sobre todo a personas que llegan de determinados países... Eh, sobre todo hasta que sepamos exactamente qué está pasando. que era Es un poco la definición de, eh, está pasando algo, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando. Aunque si lo ves desde fuera, sí sabes, porque claro, si te relacionas con lo que dices tú, con Arabia Saudí, con todo lo peor de lo peorcito, pues al final te pasa lo que te, lo que te pasa. no Pero claro. es que a mí me parece, eh, en cuanto a todo esto de lo que estamos hablando, una locura que haya una flexibilidad tal eh, en, en nuestras fronteras, que se deje llegar a gente sin ningún tipo de control y que luego, por supuesto, se llegue se deje llegar eh, el caudal económico suficiente para que se financian mezquitas como la de Madrid, que cuesta un dineral. Yo no sé exactamente cuánto dinero costó en su momento, pero eso costaría un dineral y que llegan, sobre todo, que están financiadas por las petromonarquías, que son de lo más radical. Eh, Armando, claro Es que es una cosa que no
5: se señala, que, que en, en Arabia Saudí, por ejemplo, eh, gobierna la Sharia en la legislación. Claro,
1: claro, claro. claro. Y se, vamos a ver, es que se, se sigue, se sigue eh, eh, maltratando a la mujer, se sigue matando a los eh, homosexuales. Este. Hay una serie de cosas por ahí sueltas, pues que a uno uno tiene que denunciarla, sea, sea como sea. Bueno, eh, Armando, ¿tienes alguna cosita más sí, o dejamos mira, a, a Melisa?
4: Eh, más, más allá de conocer el testimonio sobre este caso en boca de Melisa, hombre, a mí me interesa que en esta entrevista, bueno, eh, en causar, eh, para petar sus intereses, ciudadanos como, como patriota, pero sobre todo como persona de bien, y yo la pregunta es muy directa, Melisa. ¿Tienes abogados que defiendan tus intereses? ¿Necesitas algún tipo de ayuda letrada o ayuda económica para sacar adelante este caso?
5: No, de momento no. Te agradezco la pregunta. De momento tenemos nuestro tipo de abogados que, que trabajan muy bien de todo. Nos han salvado ya de unas cuantas. <risa> o
4: sea que,
6: Eso está que bien. De
5: momento bien. Y, y ya ya digo, económicamente de momento eh, tampoco necesito ayuda porque porque no hay una sentencia firme. ¿no? Uh -huh. Al final veremos en qué queda esto cuando se celebra el juicio. Y, y bueno, y las consecuencias que existan después, pues ya sí tenemos que, que pedir que la gente eche una mano lo pediremos, pero de momento no. Lo que sí que, que quiero señalar es que bueno, aparte de eso, se, se piden varias cuestiones, ¿no? La primera que, que en el tiempo que yo cumpla de condena se, casualmente se me inhabilite para el sufragio pasivo, mm. eh, cosa que ya lo piden por si acaso, y, y luego, eh, el, durante cuatro años, no ser ni profesora ni animadora sociocultural ni monitora deportiva, vamos a ver, cuestiones eh, de vital importancia. <risa> es,
1: es, es increíble. Bueno, yo yo lo que digo es una cosa, vamos a ver, eh, Melisa, eh, Hogar Social Madrid, a nuestros oyentes habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, eh, gente que esté de acuerdo con algunas cosas, gente que no esté de acuerdo con otras cosas, pero hay una cosa que está clara y con la que tenemos que estar todos de acuerdo, todo el mundo tiene derecho a manifestarse libremente, y en este, en esta, este caso nos parece que es lo que hicieron, y sobre todo que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, a decir lo que pensamos y, lógicamente, lo mismo que dicen de nosotros. Nosotros podemos hablar de, del Islam, del yihadismo, igual que hablan de los católicos, como nos insultan, como lo vemos todos los días, y lo tenemos que soportar. Pues al final, la libertad de expresión tiene que ser para todos, no solamente para los que tenemos enfrente. Claro. En todo en todo caso, Melisa, pues nada, desde aquí pues todo nuestro apoyo, cualquier cosa que necesites, pues aquí nos tienes, aquí tienes también cadena ibérica para lo que necesites, y poco más tengo que decirte. Eh, valor valor y al toro.
4: Muchas gracias. De acuerdo. y lo, he dicho, lo he dicho por Santiago, a tu entera disposición.
1: Venga, un abrazo. Muchas gracias. Un
5: abrazo. Hasta
0: luego. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, pues nada, ¿eh? yo creo que interesante, por lo menos
1: lo que nos ha comentado Melissa. Y bueno, el caso es que estamos estamos viviendo una situación complicada. ¿eh? La libertad de expresión está realmente bajo ataque total, creo yo. ¿eh? Pero,
4: pero o Santiago, de verdad hay una cosa que no entiendo ni poderentes entender nunca. Yo puedo entender, hasta en clave ideológica, que la gente de Podemos, o de la izquierda más recalcitrante se alegre de que uno de los nuestros reciba un zarpazo judicial y pueda haber amenazado su horizonte con una petición de cárcel por parte de la Fiscalía. Eso lo entiendo, en un país tan sectario y tan de bloques y tan polarizado lo puedo entender. Ahora, lo que no entiendo es que un partido como Vox, que reclama precisamente las mismas cosas que reclama Hogar Social Madrín en lo tocante a la cuestión musulmana, que en un asunto como este no tengan ya no la, 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 la validez política, sino siquiera la calidad humana de no solidarizarse con una compatriota que debe peligrar y comprometer seriamente su libertad en los próximos años. Es algo que de verdad, Santiago, no puedo entender.
1: Sí, la verdad es que es un tema, es un tema complicadete, sí. Bueno. Oye, pues de todos modos vamos a seguir ese tema y volveremos a traer a Melisa cuando sea necesario, pero sí que lo vamos a seguir porque nos parece muy interesante. Bueno, eh, hoy el Parlamento Europeo va a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, Armando. Por fin.
4: Sí, todo, todo ya les ha, esto está muy bien. Ya les ha costado, ya les ha costado. Eh, no, no, me escucha, ¿no? Sí, sí. Digo que todo esto está muy bien, todas estas declaraciones eh, rimbombantes y demás, pero la situación económica, social en Venezuela... No, 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 no requiere ya de actuaciones drásticas y resolutivas por parte de las instituciones internacionales, por parte de la comunidad internacional. Esto no, es, esto no puede seguir siendo ser un juego de plazo. Si en ocho días no convoca elecciones, reconocemos bueno. a Guaidó, Esto es mucho más serio que todo esto. Aquí está en juego la supervivencia de un pueblo, la libertad de una nación. El que esta de narcotraficantes que se han señoreado con el de, eh, del poder durante años y de que han formado parte políticos, militares, representantes sociales, pues comparezcan ante los tribunales, ante los órganos jurisdiccionales de, internacionales, como en su día comparecieron los responsables de esas matanzas en la, zona de, en la zona del Báltico Europeo. Es decir, la situación en Venezuela, la situación que por desgracia padecen millones de venezolanos, que por carecer, carecen hasta de los de los servicios más básicos para su supervivencia diaria, creo que, que, que debería estar por encima en cuanto a prioridades de todas estas declaraciones rimbombantes uh -huh. que tienen que ya dejar paso y dar paso a una acción resolutiva y consensuada por parte de la comunidad internacional.
1: Es decir, tú cuando hablas de una de, de una determinación resolutiva, eh, tú estás hablando de, de la fuerza, lógicamente.
4: Hombre, evidentemente se le da un plazo prudencial, como en su día se le dio a Zaranjusei y, y a otros tantos tiranos en el mundo, y si no se atiene al cumplimiento de ese plazo, pues la comunidad internacional tiene toda la legitimidad de salvar a ese pueblo venezolano eh, del que me que hecho, del que tendría que me la reivindicación que estamos haciendo este, esta mañana del derecho internacional. Las sanciones económicas están demostradas que no sirven absolutamente para nada, nada. para nada. Y si hay un, un sector que es luego el principal damnificado de estas sanciones económicas, quien menos culpa tiene de ello, que es el pueblo, la población venezolana. Y aquí, desgraciadamente, no cabe otra opresión económica que no sirve de nada porque no. los tiranos tienen bien garantizada su 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 subsistencia o bien una acción resolutiva como la que en su día se llevó a cabo en otros países del extremo mm. ¿sí? por parte de la comunidad internacional.
1: Hombre, pues yo yo no lo descarto. Eh, lo que no sé es hasta qué punto, cuál sería el papel de Estados Unidos y cuál sería el papel de los países de la zona, eh, porque yo creo que serían, en caso de producirse, eh, vamos a decirlo con, su, con las palabras, una invasión, es decir, para para la toma del poder y sacar a este a esta gente de ahí. Eh, yo me imagino que los verdaderos protagonistas de una acción de ese tipo serían los los países más cercanos, los países de la zona, no, Colombia. Yo creo que
4: esa, que, que, que esa internacional tendría que estar tutelada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, claro. y debería contar con contingentes militares de países occidentales, entre ellos España. Pero fíjate que hay precedentes en la región. ¿Tú te acuerdas de la invasión de la isla de Granada en el sí, año 82? Sí. sí, sí. Por un asunto absolutamente mismo, bueno, Estados Unidos mismo, O sea, invadió, invadió la isla de Guerra, te acordarás de la invasión norteamericana de Panamá, sí. que invadieron Panamá hasta la detención de Noriega, por un asunto porque se vinculaba Noriega con el narcotráfico, pero ahí no estaba el juego la, ahí no, no estábamos hablando de la precariedad económica que sufrían los panameños, que afortunadamente para ellos de disponían de unos estándares de vida años Lúber que hoy tienen los venezolanos, uh -huh. fíjate con ese con esos presentes si no estaría que legitimada una acción conjunta y resolutiva para devolver al pueblo venezolano primero su libertad, su dignidad, su soberanía y todo lo que necesita un ser humano para sobrevivir en unos mínimos estándares de, 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 de
1: dignidad Hombre, yo vamos a ver yo en una, en, una, en una acción armada, yo creo que Venezuela es más complicado es mayor en tamaño, tiene unas fuerzas armadas que yo creo que ahora mismo hombre, muchas de ellas eh, eh, se, se darían de baja inmediatamente, pero eh, tiene ah. Maduro tiene apoyo en, en un sector de las fuerzas armadas y luego también tiene es muy selvático y tal, yo creo que sería muy complicado, lo que pasa es que si se hiciera de forma conjunta entre los países de hispanoamericanos con lógicamente con, con Estados Unidos también ahí, tal y cual con todo lo que es la tecnología, que es muy importante, una vez que se cepillaran a Maduro, si lo eliminaran vamos a decirlo así, pues hombre, yo creo que ya perdería fuerza y yo creo que la cosa sería mucho más sencilla. De todas formas eh, el, el, lo que dicen, el Parlamento Europeo reconoce al señor Guaidó como el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, según el artículo 233 de su Constitución, y expresa tu, su total apoyo a su hoja de ruta. La Eurocámara se adelanta al resto de la Unión. Eh, es decir, hoy el Pleno del Parlamento Europeo va a votar una resolución eh, impulsada por el Partido Popular Europeo, es decir, por el PP, y que gracias al apoyo de los cuatro principales grupos, los socialistas, los liberales de ALDE, los conservadores y los reformistas de ECR y los propios populares, tienen escaños suficientes para salir adelante. Lo que no veo yo tan claro es que el reconocimiento eh, de Guaidó eh, tenga de alguna forma implícita la utilización de la fuerza, si fuera necesario, para defender ese reconocimiento de Guaidó como presidente. Porque estos partidos europeos, Armando, ya sabemos todos que el, claro, buen, el, claro. que el buenismo y la tontería...
0: ¿Tú cómo lo Mira, ves?
4: Ellos pueden reconocer a Guaidó, pero el control, el poder real y efectivo lo sigue teniendo Nicolás Maduro. El control de los activos económicos del país y de los recursos económicos del país lo sigue teniendo el régimen chavista. Hoy mismo, no sé si conocen la noticia, Santiago, mm -hmm. la Asamblea Nacional de Venezuela que recordemos es el Parlamento, controlado por la oposición y cuestionado por el régimen chavista de Maduro, sí. ha denunciado que eh, el pasado martes, anterior un misterioso Boeing 777 sí. de la aerolínea rusa Norwin eh, llegó secretamente al aeropuerto internacional de Caracas con el objetivo de llevarse 20 toneladas de oro de las reservas del Banco Central de Venezuela. Ojo, que esto lo está denunciando un periodista gazetillero sino nada menos que la Asamblea Nacional de, de Venezuela. Por eso insisto, antes de que este tío termine de esquilmar los pocos recursos económicos que le queda al país, que es imperativo, una acción resolutiva de la comunidad internacional. Pues porque, insisto, cada día que se agrave la situación, cada día que Nicolás Maduro se mantenga en el poder, será luego mucho más difícil encontrar una salida digamos, pacífica a este conflicto que se está
1: enquistando con ella. Está claro. Eh, Armando, vamos a Madrid porque siguen con dos problemas importantes. Por un lado los taxistas, por otro lado el problema que existe con Pablo Iglesias, Iglesias que ha cargado contra la izquierda amable, entre comillas, de Rejón y Carmena. Oye, ¿qué piensas tú que va a pasar con esto de Pablo Iglesias y Rejón? Al, al final,
4: ¿va a haber acuerdo... Bueno, es que al final, al final eh, estos sinvergüenzas, al final, tienen objetivos mancomunados. ¿Y cuáles son los objetivos mancomunados? Pues no perder el tren de vida que actualmente tiene. Imagínate a, a estos tíos de a estos diputados de Podemos sin esos ingresos provenientes de la actividad política. ¿Qué futuro les espera a todos ellos? ¿Qué futuro les espera? Y al final no tendrán más remedio. Desde luego, dos candidaturas de Podemos en Madrid están condenadas al fracaso y le pondría en bandeja la victoria a la derecha. Y al final, pues estos son como los pactos que se establecen entre los clanes mafiosos que, bueno, deciden que hacer de tripa a corazón, pero al final lo que impera es la defensa de los intereses raquíticos que los unen, pero que siempre será un argumento más importante que lo que puede suponer para ello fue la despenetración política que que traería aparejada la, la, la presencia de dos formaciones políticas compitiendo por un mismo espacio. O sea, que yo creo que al final terminarán, terminarán uniéndose en aras de preservar pues esos intereses económicos no. Estos bribones, pues, tienen que defender. ¿Por qué de, no tienen otra cosa de
1: la que indique? De todas formas, tú fíjate cómo están las cosas. Yo creo que el principio del, del fin de Pablo Iglesias fue el casoplón. La última imagen que nos ha llegado del casoplón es de ese tenderete, vamos a llamarlo de alguna forma, parece una churrería, que les han montado los guardias civiles a la puerta de su casa para controlar la seguridad. Es el único el único miembro de la oposición eh, en España que tiene 24 horas de escolta en su casa. No lo tiene ni casado, no lo tiene nadie, solamente él.
4: Mira, yo es que veo el, la caseta de estos dignísimos agentes de la denunería. Claro, claro que sí. Y digo, joder, es que ni la Guardia Civil <risa> podía llegar tan bajo, ni esta gentuza tan alto. Y me da la impresión que esto puede es ser una imagen pues de Botswana, de Tanzania, mira, esta es la Guardia Nacional defendiendo al líder político concreto. Es una garita, de verdad, la veo y se me cae el alma. Es una garita infecta y tercermundista. Eh, y el Estado, una vez más, pues mantiene la tesis de que la seguridad de un personaje tan odiado y tan despreciado a partes iguales por millones de españoles, como es Pablo Iglesias, debe prevalecer sobre la dignidad que merecen los guardias ingleses a, para el ejercicio de, de su trabajo y desde luego Santiago la previsible llegada de la derecha al poder, que Dios se, quiera que sea lo antes posible, debería tener como asunto de urgente cumplimiento la retirada de estos guardias civiles que tienen la deshonrosa tarea de vigilar el chalet de los marqueses de, de Galapagar de, de y si quieren vigilarse estos pues, cuatro golpes que se la paguen ellos.
1: sí, pero es que además de todas formas, eh, Armando, yo no sé si estaré yo equivocado o no, pero a mí me parece que este tipo de imágenes es que es una, son una herida abierta, un chorro de sí. votos que pierde Podemos día tras día. Es que, yo es creo, que, que sí, yo es, creo que
4: sí, yo creo que sí, pero es, ellos, bueno. eh, ellos no están ubicados en la realidad, están ubicados en una España virtual, en una España virtual, si estuvieran medio ubicados en la España real pues no habrían adquirido el, el casocón tan pronto meses después de decir que bueno que de criticar precisamente al ministro de Indo por comprarse un ático en, en estepona ellos viven ya instalados en una, en una españa virtual y esta y, y, y esta falsa instalación en una realidad distinta a la que viven y sufren millones de españoles pues le llevan a protagonizar actos de maldad humana difícilmente comprensibles para cualquier persona normal. Mm -hmm. Es decir, no solamente esa caseta, para mí es una caseta, es una imagen lacerante la de esa caseta tercermundista frente al cadáver de Pablo Iglesias, que además le da un aire tercermundista a una a una mm -hmm. urbanización sí, muy claro. complicada dentro de Madrid. Es que se llegan incluso. A ofrecerles a los guardias civiles, los, tú imagínate una caseta que no tiene aseo, o sea, no tiene nada. No <risa> es es, que, es increíble. que esos guardias civiles quieren que en el ¿sabes donde están haciendo su mesón, ¿vale?
1: Pues en el campo, en el monte. Está.
4: <risa> Yo no, bueno, en el campo supongo que cuando no haya más remedio, hombre, de noche no van a llamar a un vecino, pero en las casas de los vecinos, los vecinos se han solidarizado con ellos, <risa> y increíble. bueno, y ellos van a. <risa> es, increíble. O sea, es que es lacerante, es que es feminista, es indigno, es infame, esto no tiene nombre. Porque estos dos canallas no quieren que hagan sus necesidades dentro de la casa. Y tienen que recurrir, pues en este caso, a la bondad, a la solidaridad de los vecinos de la zona. Mm. Es que es todo un puro espertento, Santiago.
1: Está claro. Oye, y por cierto, hoy eh, hoy había un titular en, en el mundo, en, en la versión digital me refiero, que nos daba la, la razón. Ayer eh, comentábamos, hablábamos de Pepo Hernández, que es el, el, el candidato sí. al, del PSOE eh, ahí en Madrid y tal. Y hablábamos y decíamos que como, 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 seleccionador, como deportista, porque sabría mucho, pero que a nivel político, que nos parecía que, que seguramente no iba a estar a la altura. Pues bueno, hay un, hay un hay un titular en el mundo que me ha llamado mucho la atención que dice Pepo Hernández, un novato político muy informado y menos preparado para el PSOE. Es decir que ya le empiezan a, a reconocer, a ver, las, las, las orejas al lobo. Parece, ser que no, parece que no va a ser un candidato. Bueno, claro, y luego dicen que este hombre, claro, no está ni afiliado al PSOE. Ahí tiene que haber unas primarias, a ver qué es lo que pasa.
4: Ante una candidatura perdedora, nadie que te quiera tener, pues, que tenga todavía un futuro, un recorrido dentro de la política se va a arriesgar, no, se va a arriesgar no a un riesgo seguro de perder una selección, además me temo que de forma clamorosa, de ahí que el presente pues, se haya tenido que recurrir a un a casting, supongo yo por, por procedimientos similares a los casting de Gran Hermano, para ver dentro del famoso quién podría ser el más invitado para, supongo, que habrán contactado con Belén Esteban y está con mucho más sentido común que <ríe> Pep Hernández les, ha pues no. les, les habrá dicho que no. Les habrá dicho que no. Oye, no me extraña, eh, no me extraña. Oye, pero Armando... final, pues, yo lo lamento por Pepe porque es un personaje por el que siento un gran respeto en la medida que es el seleccionador que nos hizo campeones del mundo de baloncesto, pero creo que, que no tiene absolutamente nada que ganar. Y mucho que tener. Y el erratismo intelectual que sufre la izquierda en su conjunto y el Partido Socialista eh, de forma particular se pone de manifiesto con estas maniobras que poca gente con sentido común entendería. Pensar que alguien de la población puede poner sus intereses en manos de una persona por el simple hecho de tener un buen currículum deportivo. Mire usted, el ser representante político implica defender los intereses. Y tutelar pues, la economía y cosas que son sagradas para los ciudadanos. Y pensar que porque este señor haya sido campeón del mundo de baloncesto, ya con ellos, se va a granjear o va a tener el apoyo eh, en las urnas de, de miles y miles de madre pues me parece que es no un error de bulto, de porque esta gente lleva instaladas en el error desde siempre, pero es un cálculo ...un cálculo que posiblemente le va a costar a Pepú Hernández perder su buena imagen, la buena imagen que tiene y al Partido Socialista pues obtener unos resultados aún peores de los que hubiera obtenido poniendo pues a un primer espalda al frente de su candidatura pero, es así, como lo
1: pero, pero así todo Armando yo creo que el problema eh, también radica en que lógicamente en el PSOE hay hay primarias entonces eh, vamos a ver lo, lo presentan como candidato del PSOE pero si no ha pasado por las primarias las primarias tienen que celebrarse todavía y tiene otro candidato enfrente ¿Qué pasa? Ya, ya. Que ya, ya dan por hecho que va a ganar, que ya vas, no sé, este, no, es posible, porque claro, también mira cómo ganó eh, Pedro Sánchez, pero bueno, en fin, son cosas que ya iremos viendo con el tiempo, pero yo creo que ahí también va a haber lío. Tú fíjate lo que ha pasado en Santander en el Partido Popular y que no te extrañe que pase también en Madrid con estos, porque al final eh, la gente que viene del deporte, que viene de otros temas y tal y cual, al final todo todo el cambalache político le aburre y al final deciden quitarse de en medio, como ha pasado en, en, en Cantabria, y que no te extrañe que haya algo de esto aquí, porque aquí va a haber mucho mucho lío porque ni los ni los propios militantes están de acuerdo en que venga de un día a otro una persona como esta por muy seleccionador que haya sido no, y, que, y, claro, y, claro. y que se haga con el control del partido y después ellos han estado ahí 20 años trabajando o mal trabajando no lo sé pero bueno en
4: no, fin. Hombre, yo, la lectura que hago es que el partido socialista da por perdida la alcaldía tanto la alcaldía como la comunidad está
1: claro está claro bueno de hecho ya comentábamos ayer que la última encuesta les da último lugar por detrás de Vox es que es increíble, increíble. es increíble y por, claro, porque van a pagar haberles dado la eh, el ayuntamiento a Podemos, lógicamente, al final...
4: Por eso te digo que Podemos no puede no puede arriesgarse pues, a, a ofrecerle en bandeja a la derecha la, la sesiones, o sea, eh, conseguir tanto la alcaldía como la comunidad de una forma tan fácil y tan clamorosamente abrumadora. Es decir, que al final no tendrán más remedio que hacer, pues como hacían esos mafioso mafiosos, ...de establecer una suerte de acuerdo de consorcio... ...para defender los raquíticos intereses... ...que aún les
1: unen. Está claro. Bueno, Armando, pues nada, pues acabamos por hoy... ...mañana mañana regresamos, analizamos la, la actualidad otra vez. ¿De acuerdo?
4: Pues como siempre, un placer, Santiago. Una un abrazo, saludo a, un, a todos los entes.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un
4: abrazo. Hasta
0: mañana. Si le cuesta trabajo empezar el día... ...el aseo diario le supone un esfuerzo... ...le da miedo salir solo de casa... En San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911 697 999. 911 697 999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales desde Cadena Ibérica en el País Vasco en la técnica, como siempre, Javier Muñoz el que os habla, Santiago Fontela. mañana regresamos con más información un saludo también súper cordial a todos nuestros oyentes a través de Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio Radio Universal en Galicia de todo el equipo de Cadena Ibérica tanto aquí en el País Vasco como en Madrid que hacen posible que esto suene cada día un saludo, hasta mañana, chao